0: bij Radio Westerbork. Op 12 april 1983... werd het herinneringscentrum... Kamp Westerbork officieel geopend... door koningin Beatrix. Voor velen een belangrijk moment... want er was eindelijk een plek... waar de geschiedenis van Kamp Westerbork werd verteld. We zijn nu 40 jaar verder... en er wordt hard gewerkt... aan een nieuw museum. Want er is ruimtegebrek... door de toenemende belangstelling van scholen... in combinatie met de vele gewone bezoekers... En de gestaag groeiende collectie. En ook de eisen aan tentoonstellingen zijn veranderd. We moeten met onze tijd mee. In deze podcast spreekt directeur Bertien Minko over alle vragen en dilemma's die we in dit vernieuwingsproces tegenkomen. Het zijn gesprekken met betrokkenen, collega's en professionals die allemaal bezig zijn met de vormgeving van de herinnering aan de geschiedenis van Campus de Ik loop nu door een de... nou, statig. Uh... Mooi,
1: Grachtenpand in Delft. En ik ga in gesprek met Francine Hoebe. Ze is architecte. En uh, ik wil zijn in haar kantoor, in haar bureau, Mecano, Waar zij samen met collega's werkt aan een masterplan... voor de herinrichting van het museum en het voormalig kampterrein. Ik liep van de zomer uh, de route van het museum naar het kampterrein. En dacht toen, ja, we moeten eigenlijk niet alleen een architect hebben, maar ook iemand die kan nadenken over landschap. En daar kwam jouw naam toen eigenlijk mijn hoofd in. En toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken... om jou gewoon maar eens een mail te sturen. En ik dacht nou, we horen vast nooit meer wat van... maar we kregen ongeveer per omgaande een reactie.
2: Ja, uh, <laughs> dat klopt. Want Het zijn... Uh... Nou, voor mij fascineerde ook de vraag die jij stelde... En uh, misschien komt het ook, uh, heb, ik, heb ik ook aan je gezegd... Ik, ik heb ook in Groningen gewoond lang, hele middelbare schooltijd. Dus dat gebied waar Westerbork ligt, dat was eigenlijk een soort uh, ja, vakantiekampengebied <laughs> daar. Uh, maar ook, ik, ik, ik kende Westerbork niet goed. Ja, misschien dat ik een keer... Uh, nee, ik kende het niet, ik denk dat ik helemaal niet was geweest. En, en ik kom eigenlijk vanuit mijn moeders kant echt uit zo'n verzetsfamilie. En heb ik jou ook verteld dat, mij ook, dat ik me daar steeds meer aan, mee, aan in het verdiepen ben. Eigenlijk in die geschiedenis. Want die is natuurlijk ook heel erg weggestopt door je ouders. Mijn ouders leven niet meer. En uh, volgens mij ben ik, heb ik meteen de auto... Nou, niet meteen, maar ik heb denk ik heel snel de auto gepakt. Mijn man is meegegaan en ben, ben daar uh, gaan kijken. heb er een hele dag voor uitgetrokken om het, ja, om het met al mijn zintuigen... Uh, uh, tot me te laten komen. Wat, wat ervaar je daar nu? En ook heel erg, wat ervaar je er nu niet? En uh, ik denk dat het is nu een jaar geleden. Wanneer heb je het ons gevraagd? Of is het... Nee, dat is een uh,
1: half jaar geleden. Half jaar het was in geleden. juli.
2: Oh ja, en, en ook nog eens, het is voor mij bijna... daarna een andere manier van leven geworden, bijna. Dus ik ben ook... Ik, ik had nog in de zomer twee dagen vrij... en heb, uh, ben naar Auschwitz gegaan of heb ik je ook verteld dat ik nu eigenlijk, eigenlijk ook overal ga kijken waar ik dan toevallig ben. Of het nou in Washington is, om daar bij het Holocaust Museum. Maar ook hoe mensen het, de geschiedenis vertellen van wat hier allemaal gebeurd is. En wat de betekenis is van de doorgangskampen en, en, en Westerbork. Dus ik ben eigenlijk overal waar ik kom. Of, ik nou, of het nou ergens in Duitsland is. Of, eh, of in Nederland. Kamp Amersfoort, Vught. Eh, ook naar Sachsenhausen, waar dan weer bijvoorbeeld de broers van mijn moeder hebben gezeten. Ik ben me er eigenlijk steeds meer aan in het verdiepen. Want uh, het is ook een hele, nou ja, zwaar wou ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk toch een hele verantwoordelijke tocht die wij samen, journey noem ik het ook wel, tegen jou, van die we aan het uitvinden zijn. van Wat kan je hier vertellen? Wat moet je vertellen? En, en het is natuurlijk ook kamp Westerbork. Maar eigenlijk zitten er meer geschiedenis rond kamp Westerbork die ook hun plek moeten vinden. Dus uh, ja, het, ik ben heel erg doordrenkt van het uh, geraakt... in het afgelopen half jaar, denk ik, ja. Toen je bij ons was, hè? Uh, wat zag je toen? Wat ik zag is natuurlijk heel erg... Uh, nou, ik noem het maar even het entreegebouw... Hè, waar de tentoonstellingen zijn. Uh, ja, waar ook de kantoren zitten. Het voelt, ja, dat klinkt natuurlijk heel onaardig, toch, heel, toch ouderwets... Het uh, museum, ook heel druk het museum... of het tentoonstellingsgedeelte, druk. En tegelijkertijd het lopen naar het kamp toe, hè, wat we hebben gedaan... met ook het, uh, eigenlijk twee tussengebouwen, de ene die die lood, nou, niet, zijn niet loodsen, maar hoe ja, noem je het? soort Ja, gebouwen.
1: scheur en het is het... Uh, oh, Ik ben even de naam uh, kwijt... maar het uh, voormalige heidelager.
2: Ja, ja. En, uh, die plek en daarna natuurlijk de plek... waar het uh, de, uh, wat nu helemaal in glas is gezet... waar, waar de kampcommandant zat. En dan kom je eigenlijk op de plek zelf... wat heel erg, nou ja, bijna gewoon uh, overgroeid landschap is geworden. En dan aan het eind heb je dat, vind ik, hele mooie uh, kunstwerk... Ja, wat ik, waar, daar, ik denk Westerbork dat is echt het icoon van Westerbork geworden. Um, maar tegelijkertijd om dit te lopen of je verhaal te vertellen... is heel lastig, denk ik. Dus wij vonden het ook heel lastig. Um, ja, ik ging natuurlijk meteen in de customer experience... van hoe, hoe kan je het verhaal laten vertellen aan de bezoekers... en ook, heel erg, ook, ook aan de jonge generatie. Hè? Want het gaat natuurlijk toch heel erg ook over de generatie... die het niet meer mee heeft gemaakt. Um, hoe gaan we dat aanpakken? En natuurlijk toch wel weer ook die grote zenders die er dan staan. En, ook... nou, en wat ik, mij ook heel erg fascineerde, was toch die geschiedenis... dat het kamp oorspronkelijk was gemaakt voor vluchtende Duitse joden naar Nederland toe. En dat het dan omgedraaid wordt. Hoe bizar is dit dat dan de joden uit Nederland vanuit hier getransporteerd worden? En dan weer de geschiedenis daarna van de NSB'ers die neergezet worden... En dan de Molukkers die er ook 25 jaar hebben gezeten. 25 jaar, ja. en, uh, dan, uh, en dan die zendmassen daar. Dus aan de ene kant het enorme pragmatisme. Wat er gebeurt met nou, van de, uh, vastgoed van het Rijk, neem ik aan. Dus dat, dat vond ik uh, fascinerend. En toch ook weer dat het ook heel linkt aan de tijd nu. We zitten natuurlijk. Uh, dus trouwens, als je veel tentoonstellingen. Die ik, nu heel, ik ga heel veel tentoonstellingen bekijken. Dat is voor mij bijna chockerend hoe de hele tijdgeest waarin uh, dit drama is gebeurd... toch heel veel overeenkomsten heeft met onze tijdgeest nu.
1: En dan denk je aan?
2: Nou ja, de hele, dat had ik ook heel erg toen ik de tentoonstelling in, in het Holocaust Museum in Washington zag... waar ze ook de hele voorgeschiedenis doen, maar ook de hele nageschiedenis... Dan focust uh, focussen op de Holocaust. En, en op zich heeft in Westerbork is niet. Heeft niet he, is het tra transport uh, geweest? Dus niet waar. Uh, het, is, het is niet Auschwitz. Maar het hele politieke en maatschappelijke spel met uh, vluchtelingen, met oorlogen, met dat, is, dat voelt natuurlijk toch heel erg ook, uh, heel erg vind ik links met nu. Ik, ik vond het eigenlijk chockerend. Dus het houdt me eigenlijk heel erg bezig, wou ik zeggen. Dus je hebt me wel, <laughs> het heeft me echt. Uh, nou, voor mij ook een hele geai open. Ik Trouwens, ik denk dat veel mensen dat zien. Die ergens heen gaan en waar de geschiedenis goed wordt verteld. Hoe je een enorm de link met nu kan maken van de afgelopen jaren. Maar het is wel uh, eigenlijk zo
1: dat je... We hebben dus een heel groot verhaal te vertellen... op eigenlijk ja, een lege vlakte.
2: Ja. Waar moeten we beginnen? Ja, nee, dus dat is het... Dat vond ik misschien eigenlijk ook het lastigste. Dus ook het, hè, bijvoorbeeld... Ook omdat hij kijkt natuurlijk ook deels bouwkundig of architectonisch naar. Bijvoorbeeld als je naar Auschwitz gaat en waar je het hele kamp nog wel ervaart en met name het deel wat van baksteen was. is... Uh, maar ja, dat hout, dat is natuurlijk ook nog eens heel pragmatisch. Zijn gewoon die die, die, die um, barakken zijn gewoon verplaatst en dat zijn kippenschuren geworden over heel Nederland en varkensschuren. Um, ja, en, en daar is van bijna niks meer van over. Dus het, er is ook geen fundering. Het lag natuurlijk op het zand. Terwijl bijvoorbeeld, ja, even in bouwkunde gezien... Auschwitz ligt voor meer in een moerasgebied. Dus je ziet de funderingen beter en je ziet nog of het hele gebouw zelf staan... of je ziet de hele dragen van de schoorstenen... die dan eigenlijk een hele bijzondere horizontale uh, verwarmingselement eraan hadden. Wat ook weer van baksteen was. Dus je ziet daar fysiek veel meer ook dat ritme en dat indrukwekkende... van het herhalen van die uh, barakken... En het viel me ook heel erg op dat je uh, het feit dat er ook nog... en ook niet compleet daar ook de uh, hekken omheen staan. De afrastering uh, en ook nog deels de, de greppels die erbij hoorden. En al dat soort dingen zijn, in, uh, zijn er gewoon niet in, uh, in Westerbork. En als wij ook de verhalen horen van mensen... die al heel lang met Westerbork betrokken zijn... is dat ook heel bewust eigenlijk weggehaald. Het moest weer open worden... Dus, maar het heeft ook iets op een plek waar zoveel gebeurd is. En dat je daar nu zomaar doorheen, toevallig doorheen fietst... terwijl je aan het kamperen bent of in een vakantiehuisje in de buurt zit. Ja, dat vind ik ook weer. Eh, het is natuurlijk een, een gebied van Staatsbosbeheer. groot gebied. Um, ja, ik, ik denk dat je op een prima manier... Uh, weer ook het, het kan duiden waar het kamp was, wat het is. He, daar hebben we natuurlijk ook ideeën over... He, maar ik denk dat het, 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 nou, het afrasteren of het aangeven waar het was, de plek, ik denk dat, dat een hele essentieel is. Maar zou, ik zou ook bijna willen voelen toch waar ze hebben die barakken gestaan. Zonder al die barakken. Want hoeveel zijn er in totaal?
1: 110.
2: Ja, ja dat kan we natuurlijk niet terugbouwen. Dat moet je ook niet willen. Maar om het beter te voelen en het verhaal te vertellen, uh, is denk ik toch het idee om, hebben we toch wel het idee dat je ook iets terug moet bouwen. En, ik vind het zelf ook interessant. Dus je hebt natuurlijk het, 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 het doorgangskamp, is natuurlijk het, het, het transport is natuurlijk het grootste verhaal, maar er zijn eigenlijk meer verhalen. En wat ik denk, hè, wat, wij, wat wij ook zo, zoals wij nu de ideeën hebben, is dat je die eigenlijk niet moet vermengen. Ik denk, dat maakt het super complex. En ik denk dat in de tentoonstelling dat ook heel, hè, zoals je die nu ervaart, want daar proberen jullie nu wel degelijk al die verhalen ook te vertellen, maar het heeft toch iets raars, vind ik. Hè, dus wat wij nu als idee hebben om te kijken... waar je strategisch iets barakachtigs... we zijn natuurlijk aan het zoeken... zijn er nog bestaande barakken? Kunnen we die gebruiken? Je hebt er al één gevonden. Die bijna op instorten staat. Maar kunnen wij plekken geven... waarin we uh, de verschillende verhalen... op eigen manieren kunnen vertellen? En ik denk dat we daar ook de plekken kunnen vinden... dat dat ook niet te veel vermengt. Want het verhaal van... He, ook de, Voor de Molukkers heeft, heeft dit ook een grote betekenis. Die, die, wat jij zei, die hebben er meer dan twintig jaar gewoond. En dat is een andere iets, he, wat diezelfde zelfs de deden... dan het verhaal van het, um, van het hele transport van de, uh, van de, Jodenvervolging. Jood, ja, van de ja. Jodenvervolging. En het is ook heel anders dan het vroeger was. Want vroeger was het een lege vlakte. Ja, in die zin is, is het de film. Ik denk dat dat trouwens een van de... De grote dingen die jullie hebben, is die, die filmbeelden die gemaakt zijn. En dan zie je ook de, de niksigheid, de kaligheid. Wat trouwens voor heel veel van Nederland gold uit die tijd. Hè? Mensen zeggen wel eens, ja, dat is een heel ander verhaal, omdat mensen, dat Nederland niet groener is geworden. Nou, dat is het echt wel, als je die beelden ziet. Maar dus hoe gaan we daarmee om? Hoe het landschap, hoe dat vroeger was, maar goed, het was heel kaal, heel niksig, en deels ook heidelandschap. Uh, het is nu zijn er veel meer boombestaander. Um, ja, dus de ideeën die we hebben heeft dus wel over... waar we bepaalde barakken zouden willen zetten... waar we de verhalen kunnen vertellen. Dus ook op de locatie. En niet uh, zeg maar langs de weg uh, tussen de vakantieparken van uh, Hooghalen... of van dit gebied. Um, en terwijl je daar best misschien een soort introductie kan maken... van... Van, hè, want je, ook ergens toch ook, je moet ook ergens plek hebben waar je kan koffie drinken. En, 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 nou, dat kan niet op het kampterrein. Nee, dat vind je niet op het kampterrein. Dus ik vind eigenlijk dat we een hele mooie circuitreventie kunnen maken. wat we helemaal aan het begin doen, waar, waar de bestaande plek die, die we nu hebben, die jullie nu hebben. wat we daar doen. wat we in een soort stepping stone doen. als een soort nou, introductieruimte. En we hebben zelfs het idee om misschien ook die oude schuren te gebruiken. Want je hebt ook veel klassen die komen. Die komen misschien wel uit, hier uit Rotterdam of uit Amsterdam... of uit Emmen of wat dan ook. Dus een bus, die moeten die kinderen ergens neerdoen. En die kinderen moeten ook een transitie meemaken van... Hè, we zijn op reis enzovoort. en, en, en nou ja, We noemen het altijd wel eens jastasplas. Maar je, al dat soort dingen gebeuren. En dat je ze dan ook een soort sequentie kan geven van om het een soort rust naar de serieusheid, iets uitleggen En dan het lopen. Daar hebben we ook ideeën over om het lopen via een ander pad te laten doen... naar, een soort, naar het kamp toe. We misschien ook nog een entreegebouwtje daar met een introductieruimte. En dan in het kamp te komen. En eigenlijk is het idee ook weer hè, wat ik toch... We hebben het eigenlijk nog niet over de spoorlijn gehad. En die spoorlijn die er lag, die is gewoon weggehaald... Dus ik vind ook dat de spoorlijn terug moet. Je hebt natuurlijk wel het monument aan het eind... wat ook die, die spoorlijn symboliseert. Nogmaals, dat hele nou, vind ik indrukwekkende monument. Maar je hebt gewoon een stuk spoorlijn nodig. Dus, het is ook, um, dus, we willen, dus ik hoop ook met Nest te gaan praten. bij te gaan praten. Dat we toch een stuk spoorlijn terug kunnen leggen... waarin we ook routes kunnen maken. Dat je misschien de ene kant aankomt via het oude bospad... noem ik het maar even van die hele introductie heb. En dat je dan wegloopt via, met het spoorlijn. Ook eigenlijk symboliseren van hoe je aankwam en hoe je wegging. Het ja, is dus ook de route. Want ik vind het ook niet mooi dat mensen dezelfde route heen en terug lopen... Voor, voor, voor dit verhaal. Het is een thema wat ik wel vaker in mijn werk heb. Maar het is hier heel erg logisch. Dus het weggaan met die spoorlijn. Dus ja, zo zijn we eigenlijk... In die zin zijn we heel erg... We zijn, zijn we meteen gaan tekenen? Ik denk het niet. Hè? We zijn echt heel erg gaan kijken, lopen. Uh, trouwens ook het landschap gaan bestuderen en de hele, ook de geschiedenis daarvan, van dit gebied. Uh, kijken wat, wat kan een mens aan om af te lopen. Uh, compacter maken is heel erg ons advies. Maar daarmee kunnen we ook dat, dat uh, kamp terugbrengen. En, uh, en ook wat eigenlijk toch ook wel een mooi moment was, vond ik toen, toen jij mij de brief liet zien van uh, Ronald Waterman volgt eigenlijk heel erg de ideeën die wij eigenlijk meer op een intuïtieve manier... Nou, intuïtief wil ik het noemen, want we hebben toch best... Ik ben, ik ben er, nou jij helemaal natuurlijk, maar ik ben er eigenlijk best veel over gaan lezen. Gaan kijken. Um, en dat het eigenlijk heel erg klopte met ons verhaal. Dus het gaf mij wel een soort rust. Want ik weet ook, als je hier aan gaat werken... daar zullen heel veel mensen meningen over hebben.
1: Heel veel, ja. Want het is een emotioneel beladen plek... voor ja. heel veel mensen,
2: groepen mensen. Ja, dat is het. En uh, nou, zelfs voor mij... terwijl ik niet onderdeel ben van die geschiedenis. Dus je voelt ook die druk op je schouders... om dit heel zorgvuldig te doen. En ook... Uh, ik vind bijna ook... Uh, dan vind ik ook zo leuk dat je zo'n podcast maakt. Die journey die wij maken... door eigenlijk met heel veel mensen te praten. Jij praat met heel veel mensen. Uh, ik ook. En... Uh, om, om, om daaruit... Het is ook wel leuk, want daardoor kan je ook heel veel meningen horen. Want kijk, wat wij straks ook gaan maken met elkaar... ja, je had het misschien ook anders kunnen doen. Maar ik denk ook de zorgvuldigheid, hoe wij alles ophalen... en met de mensen die nog leven. Hoe mooi is het dat jij met uh, Ronald Waterman dadelijk gaat praten. Uh... En we moeten ook opschieten.
1: Ja, we moeten opschieten om een aantal redenen. Omdat dat natuurlijk die mensen die het hebben ja. meegemaakt dat bijna niet meer zijn. Ja. En het heel belangrijk is om toch te horen wat hun... ja, hun legacy zou je kunnen zeggen, ja. eigenlijk... wat hun boodschap voor de toekomst is. Wat moeten wij vertellen en welke boodschap wil je eigenlijk... aan ons meegeven, vind ik wel heel belangrijk. Maar ook opschieten, omdat uh, er zo verschrikkelijk veel gaande
2: is... in de wereld ja.
1: en uh,
2: die geschiedenis
1: eigenlijk urg urgenter wordt...
2: En wat mij wel, zeg maar, wat mij op met optimisme... Uh, nou, waar, waar ik me goed over voel, waar ik ook ga kijken... Hè, waar rond dit onderwerp uh, tentoonstellingen zijn, is het heel druk. Iedereen, ook kinderen, staan heel aandachtig te luisteren... Uh, en te observeren naar die geschiedenis. En de, het storytelling, en dat zie je ook trouwens mooi in Kamp Amersfoort... Hè, die, ik vind dat het heel aandachtig, dat het absoluut interesse van mensen heeft. Het is niet de generatie die het toen heeft meegemaakt en natuurlijk in de wederopbouw weder zat en we moeten weer vooruit enzovoort. En dat er nu eigenlijk een punt komt, terwijl die mensen er bijna niet meer zijn, eigenlijk een enorme interesse daar ontstaat. Dat vind ik wel heel mooi. Heb jij elementen
1: gezien in andere musea, bijvoorbeeld in Washington of juist in Auschwitz, waarvan je zegt van goh, nou dat heeft me echt. Dat, dat, dat wil ik meenemen.
2: Nou, ik, ik heb in die zin nog. Nou, ik, ik observeer het. Uh, kijk, bij Auschwitz had ik het unieke dat ik. Uh, ik was er samen met mijn man heen, dat we echt een gids hadden genomen van, van wel acht uur geloof ik of zo. Dus dat hij echt alles, al bijna alle gebouwen, alles ook heel rustig heeft kunnen vertellen. Dus op zich is het heel fijn toch het storytelling en het uitleggen.
1: Um, je ziet ook zo... Soms... Ja, want jullie zeiden als eerst... een van de eerste dingen... ik gun iedereen een Patrick.
2: Ja, 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 ja dat was natuurlijk fantastisch. Jullie, jullie Patrick, die, uh, die rondleiding geeft... dat is zo fantastisch. En dat is tegelijkertijd bijna niet te doen. Maar toch vind ik het ook wel interessant... Ja, ik doe natuurlijk ook musea... dat er eigenlijk... Heel interessant is hoe er nu andere manieren van communicatie zijn... en ook verschillende manieren van communicatie om dingen uit te leggen. Ook al nou, even het Rijksmuseum. Als je op zondagochtend bent, je kan, een groeps, uh, je kan iets boeken... dat je letterlijk een, een gastheer uh, hebt die jou alles uitlegt. Je kan iets via een um, museum We hebben in Nederland wel van die handige apparaatjes. He. Dat kan op je iPhone, maar het kan ook met die apparaatjes... die het ook weer per ding uitlegt. De audiotours die je hebt. En dan zit ik natuurlijk wel te kijken welke technieken handig zijn of niet. Maar het is natuurlijk toch super interessant. En je ziet toch dat het hè, dat, hè, ik heb ook veel bibliotheken gedaan maar dat het storytelling uh, een enorm belangrijk ingrediënt is. En dat heb je natuurlijk al deels ook al op het terrein uitgeprobeerd. Hè, dat de, de voices dat je echt wil horen wat iemand gezegd en wat hij heeft meegemaakt dat fascineert echt mensen. Dus ik denk, dat er, uh, ik denk dat het wel een hele goede tijd is om het nu te doen. Zowel van de ervaring hoe je verhalen vertelt... met welke technieken. Hè, wat ook bij meer musea uh, en herinneringskampen wel gebeurt. Uh, met het enorme bewustzijn van mensen... dat we hier heel veel aandacht aan moeten geven. Dus waar ik ook kom, heb ik het er wel over. Hè, wat ik jou zei van dat ik... ik moest een lezing geven op de Universiteit van Tübingen. Dat is vlakbij Stuttgart. Dus ik vertelde gewoon dit. En er was weer iemand die, die er ook mee bezig was op een andere manier. Maar de, kijk... Anders gaat het heel erg over bijna ook over getallen, over hoeveel mensen zijn, Joodse mensen zijn afgevoerd en hoe dat dan wel kunnen gebeuren. Maar het is ook, hè, ze, ook, het is ook heel veel cultuur die is weggegaan of al die normen en waarden. En hè, wat jij ook wel tegen mij zei, van je wil ook laten zien hoe die mensen leefden. Of dat het anders wordt je altijd geassocieerd met het drama wat er is gebeurd. Maar het was ook een waanzinnig rijke cultuur. En uh, in de wetenschap. in... In, in de cultuur, in, nou, in de mensen, de religie, ja. de religie, het familieleven, enzovoort. Dus het is, ik vind ook heel erg belangrijk... en dat was ik ook blij met, trouwens toen ik net weer de brief van Ronald las... dat hij dat ook benadrukt. Dus dat je ook heel erg vertelt... Um, nou, ook het po nee, niet het positieve wat er gebeurd is... maar ook wat, 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 wat die enorme rijkdom... Uh, cultu uh, nou, hoe noem je dat? Uh, geestelijke rijkdom die, de, die er was... die met dat transport ook afgevoerd is. Ja, dat klinkt misschien heel letterlijk, maar ook daar gaat het over, denk ik. En, uh, en dat benadrukte hij ook, vond ik ook, dat schreef hij ook in zijn brief. Dus dat vond ik heel mooi. Dus, um...
1: Maar dat is best wel moeilijk voor ons, denk ik. Maar dat, dat, is, dat is ook voor mij een puzzel, hoor. Van hoe kan je over dat, dat mooie, rijke, volle leven... Van, in mijn geval van mijn grootouders en mijn overgrootouders kan je dat zichtbaar maken op de plek van deportatie? Dat weet ik niet zo goed, dat vind ik echt een puzzel.
2: Nou ja, en uh, mij gaf het een soort helderheid, mij persoonlijk... toen we zeiden, als we nu een paar barakken, hoe we dat ook gaan doen, terugbouwen. En dat je dus ook in verschillende barakken verschillende verhalen kan vertellen... dan vermengt dat ook niet zo. Dan kan jij als bezoeker ook een keuze maken of je dat wel of niet wilt bekijken. He, wil bekijken. Wil je wel die, die rijke geschiedenis vertellen... maar ook bij spreken... wil jij wel of niet ook de geschiedenis van de, van de, van de Melukse bevolking... wel of niet gaan kijken. Dus dat je mensen keuzevrijheid geeft... wat ze wel of niet willen bezoeken. Um, en dat dat niet allemaal vermengt in één tentoonstelling. Waardoor het met elkaar toch een beetje in competitie komt... wat eigenlijk onsmakelijk is. Ja, is ook niet prettig... Um, dus ja, zo, zo zit het in ieder geval in mijn hoofd. Uh, dat, dat we daarmee ook plek kunnen geven aan verschillende verhalen... en dat dat ook weer door de bezoeker zelf keuzes gemaakt kunnen worden... wat ze wel of niet uh, tot zich willen nemen. Ik denk dat dat ook heel erg de uitdaging wordt um,
1: om een goede balans te maken... tussen eigenlijk te vertellen over het systeem van vernietiging, wat ontzettend belangrijk is... En de persoonlijke verhalen. En de persoonlijke verhalen die zijn en die zuigen heel sterk. Dat is zo, het heeft zo'n kracht en zo'n impact... om je het verhaal van een meisje van acht... of een jongetje van dertien... of een oude opa van 73, of, of een familie om je daarin te verplaatsen... Dat, dat, daar identificeer je mee en dat ga je heel erg navoelen... Maar het risico is dat je dan eigenlijk niet vertelt... of niet goed scherp laat zien... dat dat bedachte systeem van vernietiging... wat echt door mensen bedacht is en zorgvuldig is uitgevoerd...
2: Wel, dat was Westerbork. Nou, daar ben ik heel erg eens wat je zegt. Want wij hebben natuurlijk altijd... hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Uh, dus dat is bijna een technocratisch verhaal wat jij zegt. Van hoe dat georganiseerd is en hoe daarover gedacht werd... en waar die spoorlijnen een hele grote rol in speelden... Ook dat moet je vertellen. En hoe een hele
1: bevolking daar toch ook in mee is gegaan. Hè? Mensen zich niet hebben verzet. Omstanders zijn geworden. Uh, misschien een beetje een naar gevoel erbij hebben gehad. Maar hebben ook gedacht... Hoe... maar dat is wat er dus gebeurt in zo'n systeem. En
2: dat vond ik wel weer even p, toen ik die hele tentoonstelling... Is een hele grote tentoonstelling in Washington. Doe ik daar, hè? Want daar stellen ze ook de vraag op een gegeven moment... waarom heeft Amerika dit niet kunnen voorkomen... Uh, bedoel, daar zitten wij trouwens nu ook in Oekraïne in. Waarom kunnen wij dit niet. Dus ik weet niet of jij dat hebt, maar dat heb ik wel. Waarom kunnen wij dit niet voorkomen? Uh, dus zij stellen ook dat soort vragen in die tentoonstelling. natuurlijk over de hele holocauststraat. Hè? Uh, dus ik denk, ik denk dat mensen toch ook met die vragen zullen zitten. Ik bedoel, wat, wat had jij zelf gedaan? Ja, precies. Want dat is uiteindelijk toch.
1: Je, je wil natuurlijk dat mensen daar ook over gaan nadenken. Hè? Wat betekent dat dan voor het nu? Zonder dat dat heel erg opgelegd moet gaan worden. Want ik denk dat je dat als je de verhalen
2: goed vertelt... dan gebeurt dat. Ja, als, als het goed is wel, ja. Het wil eigenlijk ook heel graag een ruimte... als ik zie hè, um, op de datum dat uh, de herinnering in Westerbork wordt herdacht. Uh, ja, ik denk, dan staan ze daar met uh, plastic uh, toiletten enzovoort. Of zo. Dus dat we ook daar in de buurt ook iets maken... wat, wat ook een... Nou, een plek is bij wijze van spreken dat als het regent of wat dan ook, dat dat ook meer dienstverlenend is aan die ceremonie. En nou, misschien kunnen we daar ook iets mee combineren met, met, met een wel of niet een wisselexpositie of zo. Maar ik denk dat je ook een ruimte nodig hebt om die ceremonie. Uh, nou ja, zorgvuldig, anders moet je hier allemaal plastic tenten steeds zetten. Dat, dat, dat wil je toch ook niet? Of wel? Nee, liever niet. Nee, dus ik denk dat we ook dat soort dingen combineren in ceremonies, momenten, uh, wat je wil doen. En het gaat natuurlijk toch ook heel erg over hoe je dat op een respectvolle manier doet. Um, want ik merk wel, en ik denk dat dat nog niet... Ik, dat merk ik niet in Westerbork als ik er ben, maar je bent op andere dingen waar ik ben geweest, dat je wel denkt ik moet stil zijn, ik moet heel geconcentreerd zijn. Dat wil je toch, je wil heel geconcentreerd dat verhaal. En het gaat ook over respect, denk ik, over wat er allemaal gebeurd is. Die sfeer wil je ook maken. Dus ook de discussie die wij onderling hadden. Ja, wat, wat moeten wij dan nu maken? Het moet, niet, het, moet, het moet ook niet vrolijk zijn. Het gaat toch over ingetogenheid en over... Nou ja, misschien ook heel erg hoe we het met de natuur en het lokale verbinden. Ik wil het ook heel erg over licht hebben... Over seizoenen die je ervaart. Dus het moet ook iets. Nou ja, het moet wel eens heel zintuigelijk zijn. Um, maar ook weer niet uitbundig of zo. Het moet heel. Je, je wil ook mensen die. De... Sober is het woord? Ja, zomer. Maar sober kan ook heel negatief uitgelegd worden, vind ik. Dus sober. Uh, um...
1: Sereen?
2: Ja, serene is denk ik een beter woord. En daar waar. Uh, nou, wat ligt. Dat, dat vond ik trouwens. Even omdat ik nu toevallig recent in kamp Amersfoort ben geweest. Wat ik daar heel erg mooi vind is... Ik was er op een winterse dag en de zon scheen. En de, de bomen die daar nog staan... Hoe die hun schaduwen wierpen op die muur die daar is gezet. Vond ik van de schoonheid. Waarvan ik denk, god, is ook heel mooi. Of je nou juist in de ochtend of in de middag. Of hoe daarmee gespeeld wordt. Um, dat dat... Uh, nou, dat vind ik, vind ik dan heel erg mooi. Het moet ook uh... nou, visueel ook die sereniteit hebben, denk ik. Dat, dat, uh... ja, Excuus, ik, ik moest even doorgeven. Het filmteam komt dadelijk lopend binnen... Ja, het op komt later.
1: Nou, dat is heel goed. Want uh, dan. Uh, ja, dat is helemaal goed. Wij uh, we gaan het ook afvonden, ja. Want we krijgen zo. Uh, ik weet ook niet of het Ronald zijn. Waterman op bezoek. Ja. Uh,
2: daar kijk ik heel erg naar uit. Jij ja. ook? Ja, ik ook. En, ik, en ook het grappige is. Zeker ook. Ik, dat ik, hem, ik, ik, heb, waar, ik ken hem eigenlijk meer van Planwaterpan. En, hè, en van de TU Delft. En dat hij bezig is met de kust. En met een andere manier. En dat ik eigenlijk in. Nou, ik zou uitmoezen welk jaar. We hebben plannen gemaakt voor Nederland nu als ontwerp voor 2050. Ik die eilanden voor de kust allemaal heb ontworpen en verbeeld. Dus ik, ik, vind, ik vind het ook leuk. Dus ik heb weer heel iets anders dan om dat aan hem te laten zien. Maar ook nogmaals, nogmaals vanochtend zijn brief kwam dat eigenlijk zo binnen als herkenning, waar wij afgelopen half jaar samen mee bezig zijn om in onze ontdekkingstocht wat we willen gaan doen dat het heel erg met elkaar in overeenstemming komt... zonder dat we hem hebben, ik, heb, ik hem heb gesproken. En even voor de luisteraars,
1: Ronald Waterman... is een overlevende van Kamp Westerbork en van Theresienstad. Hij was een jongetje in de oorlog. En um, nou ja, hij had ideeën over de herinrichting van het kampterrein. En uh, ja, die heeft hij opgeschreven. En dat was net alsof hij uh, ja, of ons al gehoord had. Maar daarmee ons ook eigenlijk
2: zegt... Uh, jullie zijn op het goede weg, ga maar mee door. Ja, en het is voor mij heel belangrijk, en ook voor jou. Toch dat, je, dat we op een richting zitten waarvan je denkt... god, de mensen die dit echt hebben meegemaakt, dat ze hier achter staan. Want het is echt zoals wij aan het denken zijn. We zijn nog midden in een proces en dat zal uh,
1: voortgaan. Het is nu eind januari 2023... Uh, ik denk dat we elkaar over een tijdje weer gaan spreken. En kijken waar we dan uh, uitkomen. En op een gegeven moment hebben we een masterplan te presenteren.
2: Ja, en dan uh, hoop ik, tussen al die ingrediënten. Maar het is op zijn plek aan het komen. Dus ik krijg dan ook altijd een soort rust. Ik heb altijd een soort onrust als dat nog niet zo is. En uh, hoewel we het nog echt, echt letterlijk moeten vormgeven. Uh, en dan gaan we op stap. Maar dan kunnen we ook, denk ik, met. Al het, nou ja, alle gesprekken die we hebben gevoerd, het hele vooronderzoek. Uh, dan kunnen we ook met overtuiging uh, naar de boer op, zeg ik dan maar. maar uh... well, we moeten geld gaan ophalen. Ja, gaan we doen.
1: Dankjewel. Met een hoofd vol verhalen en gedachten ga ik verder. Verder op mijn tocht, waarin ik mensen tegenga komen met wie ik zal praten over de toekomst van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, over de toekomst van onze geschiedenis.